0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger, der Immobilienmacher und Raumdenker aus München, liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast mit Markus Menzinger. Heute sind wir im Gespräch über den Leerstand der Büroimmobilien in den Metropolen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Markus, was sind jetzt die Ursachen dafür, dass man von den Metropolen hört? Es gibt gar keinen... Leerstand mehr, die Vermietung hat super funktioniert. Wie siehst du die Sache?
1: Ja, also man kann ja gar nicht mehr von Leerstand sprechen eigentlich. Das ist eigentlich genau das Thema, was wir hier haben in den Metropolen. Eigentlich egal, in welcher Großstadt man eigentlich geht jetzt. Also selbst Berlin hat ja das Thema Leerstand eigentlich nicht mehr in der Auswirkung, wie man es vielleicht in den früheren Jahren eben hatte. Eines also der großen Themen ist natürlich, dass es einfach zu wenig Fläche gebaut worden ist in den letzten Jahren. Hängt ja immer mit diesen Zyklen, man nennt es ja die berühmte Schweinezyklen irgendwie, die man dann immer sagt, ne, das geht rauf und runter und immer zur falschen Zeit hat man zu wenig und zu viel. Wird sich wahrscheinlich auch nie im Leben ändern. Ich weiß nicht, wie sich das ändern sollte. Ähm, jetzt ist es de facto einfach so, dass wir natürlich einfach viel zu wenig Fläche in den Metropolen haben. Und das hat natürlich teilweise auch dramatische Auswirkungen, also ja, mhm. auf den ganzen Markt eigentlich. Ähm, man spürt halt, und das ist eigentlich egal, wo man hingeht, mit welchem Kunden man spricht, mit welchem Makler man spricht, überall, Sagen sie, es war ein, irgendwo eigentlich eine schöne Zeit, weil man natürlich eigentlich, ja, sehr viele Anfragen kriegt. Auf der anderen Seite ist es halt einfach auch sehr belastend, weil natürlich gerade viele Makler das Problem haben, dass sie zwar vielleicht gute Kunden gewonnen haben, aber keine Fläche für die finden. Mhm, ja. m-m. Und wenn man jetzt mal die ganz großen äh, Gesuche nimmt, also gehen wir mal in Regionen von 20, 30, 40, 50.000 Quadratmetern, ja, da ist es fast so, dass es eigentlich so gut wie keine Alternativen mehr gibt. Mhm. Ja, und äh, wenn man sich das dann wieder anschaut, dann ist es natürlich so, dass natürlich auch die Bestandshalter die dann den Mietvertrag mit dem Kunden haben, dem, wo der Mietvertrag ausläuft, natürlich in einer Position sind, die jetzt gerade für den Mieter nicht optimal sind. Und dann kommen da natürlich teilweise natürlich auch natürlich zum Gespräch zustande, die natürlich wiederum dem Mieter nicht gefallen, weil der Vermieter natürlich jetzt schon der Meinung ist, er kann dann natürlich das vielleicht rausholen, was er normalerweise nicht rausholen kann. Und es führt natürlich teilweise natürlich auch zu starken Unmutsäußerungen, wo die Leute sagen, ja gut, aber man braucht es jetzt auch nicht übertreiben. Aber wie es dazu also ist, Knappheit, Deswegen funktioniert unsere Wirtschaft ja so. Knappheit bezeugt dann natürlich auch, dass dann die Preise nach oben gehen. Mhm. Und das ist teilweise schon dann eben eigentlich schon belastend auch teilweise natürlich für die die Mieter, äh, weil man dann eben halt wirklich gar keine Alternativen mehr findet am Markt. Und in dem Moment, wo sie keine Alternativen mehr haben, ist natürlich auch irgendwie dieser Stillstand. Das ist so ein bisschen eigentlich, wie man auch vielleicht in der Trainerbranche das so hat. Wenn dann ein guter Trainer irgendwo doch dann geht, dann fängt dann auf einmal alles andere sich an zu bewegen. Und so ähnlich kann man es vielleicht da auch sehen. Das heißt, wenn ein großer dann dann doch mal woanders hingehen würde, entsteht nach wieder ein Freiraum für andere Flächen, wo dann wieder was passieren kann. Aber solange sich, sagen wir mal, von den großen Mietern momentan keiner bewegt, ist es natürlich auch schwierig für die, einen neuen Standort zu finden.
0: Mhm. Nun ist ja die Office Group mit ihrem Standort jetzt hier mitten in München. Gibt es jetzt eine ganz besondere Situation in München, was jetzt die, die Marktsituation angeht? Was erlebst du hier in München? Ja gut, in München haben wir natürlich, sagen wir mal, den, den, den größten Einblick
1: als in anderen Städten. In anderen Städten ist es halt mehr so, dass wir es so also ein bisschen partiell mitkriegen natürlich, weil wir da auch unterwegs sind. Ja, also gerade Frankfurt natürlich und in den Städten oder Stuttgart, wo wir gerade was machen, also da kriegt man das natürlich schon auch mit. Aber so richtig tief in der Materie sind wir natürlich hier in München, muss man schon fairerweise sagen. Und hier ist es halt wie gesagt wirklich so, dass ich halt mit vielen Kollegen aus der Marktbranche einfach spreche und die halt natürlich mir genau das eben erzählen. Also das ist einfach für die auf der einen Seite schön ist und irgendwie auch man sagt, cool, da passiert wirklich sehr viel, wir haben viele Anfragen, man kann viel ta- tun, man kann viel machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr, sehr schwerfällig geworden eben, weil man halt überhaupt keine Möglichkeiten hat eigentlich, irgendwas zu finden oder irgendwas zu suchen. Mhm. Ich sage mal, bei den kleineren gibt es schon noch irgendwie das, also sagen wir so wir die, die 1.000, 2.000, 3.000 Quadratmeter in der Erde, gibt es schon noch irgendwie Alternativen, aber selbst die in guten Standorten, in guten Lagen ist es fast unmöglich geworden, dort irgendwas zu finden und vor allen Dingen zusammenhängende Flächen, das ist oft mhm. das Problem. Also man findet zwar Flächen, aber die Flächen liegen dann oft nicht zusammenhängend, Das heißt, die haben dann oft das Problem, dass man dann sagt, okay, man mietet, keine Ahnung, erste Etage was an, dann hat man die zweite Etage einen anderen Mieter und dann ist man erst wieder in der dritten und vierten Etage. Und das sind halt natürlich dann teilweise Situationen, die natürlich nicht optimal sind. Und da muss man sich überlegen, macht dann Umzug überhaupt Sinn? Okay. Also auf der einen Seite gibt es zwar Angebot, auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich das dann schon so ist, dass die Alternative zu dem jetzigen Standort oft nicht die beste Lösung ist und deswegen natürlich auch viele Sachen wahrscheinlich gar nicht in Bewegung gehen.
0: Mhm. Und wenn das jetzt, jetzt so die Situation an quasi an so einem A-Standort ist, wie wirkt sich jetzt auf die sogenannten B- oder C-Standorte aus? Was schätzt du da ein? Wird dann die Standortsuche davon auch beeinflusst? Oder wie beeinflusst dann wieder die Marktsituation in den kleineren Standorten?
1: Also ich würde mal so sagen, da sind wir natürlich jetzt nicht ähm, so wirklich erfahren drin, ne? äh, wie, wie sich da die Bewegung... Das ist halt das, was wir halt so mitkriegen, also wenn wir jetzt sagen, B-Standort Nürnberg oder diese, diese Peripheriestädte, die man hat, Ingolstadt, Landshut und so weiter, die um uns hier rum sind muss man sagen, dass man grundsätzlich davon hört, dass halt viel mehr passiert in den Städten, als dass sich schon sehr viel tut. Aber sonst haben wir natürlich da nicht so den ganz großen Einblick jetzt drin. Also da würde ich mir jetzt nicht zu so sehr zutrauen wollen, darüber im Detail was sagen zu können, weil wir da uns fehlt jetzt auch
0: ein bisschen Einblick dahinter. Mhm. Aber ein Stück weit die Erfahrung bringst du natürlich auch im Kundenkontakt ein, wenn Leute auf Standortsuche sind und eine gewisse Vorstellung haben, wie viele Quadratmeter sie brauchen. Wenn du da als Berater bist, was rätst du ihnen denn dann so? Wie wirst du da angesprochen oder wie kannst du das beeinflussen?
1: Ja gut, ich meine, das ist natürlich eigentlich das Spannendste an der ganzen Szene jetzt, sag ich mal so, wenn man es so will, sowohl auf, äh, in allen Bereichen eigentlich, weil natürlich einfach dass die Chancen, jetzt sag ich mal, die neuen Büro- und Arbeitswelten natürlich der unheimliche Flexibilität reinkommt. Ne? Also früher war es ja sehr statisch. Also wir haben jetzt auch gerade wieder, ähm, also sozusagen, wenn man so will, ein Negativbeispiel in, in Frankfurt einen Kunden der hat auf seine klassische Struktur mit äh, zwei Achsen, drei Achsen, also sprich Zellenbürostruktur beharrt, äh, weil der Betriebsrat sich durchgesetzt hat, ja, und dann äh, werden halt ähm, äh, sozusagen 300 Mitarbeiter verzimmert, da haben sie natürlich überhaupt keine Chance, irgendwie auf der Fläche mal irgendwas flexibel zu machen, weil das ist einfach, das ist Achsen zählen, und dann ist halt dann Raum, und so gut ist es, ja. Und dadurch verlierst du natürlich sehr viel Fläche. Was natürlich bei den neuen Büroformen jetzt, über die wir ja sehr stark reden, und auch schon in anderen Podcasts ja auch sehr viel gesprochen haben, ist ja genau das, dass jetzt eben diese große, große Flexibilität auf einmal entsteht, dass halt Büroformen und Arbeitswelten eigentlich entstehen, ja, die natürlich eine ganz andere Frequenz haben und auch eine ganz andere Fläche benötigen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie weniger Fläche benötigen, das habe ich ja schon gesagt, aber es ist nichtsdestotrotz, hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Spielräume jetzt eigentlich. Das heißt, da sind vielleicht auch Immobilien, die vielleicht vorher nicht im Fokus waren, dieses Kunden jetzt auf einmal hochinteressant, große Gebäude tief etc., etc., und da sind natürlich dann auf einmal schon wieder Spielräume da, die sich dadurch ergeben. Und für uns in der Beratung liegt es natürlich sehr stark dran. Deswegen machen wir es am Anfang auch immer so, dass wir ganz konsequent immer diese Workshops machen mit den Kunden. Das sind jetzt nicht 15 Workshops auf einmal, sondern wir wollen einen Workshop mit dem Kunden haben, gerade mit dem Führungsteam. Aber das ist, da legen wir wirklich Wert drauf, weil nur dann erfahren wir eigentlich auch, in welche Richtung könnte das denn überhaupt gehen. Und diese Workshops sind eigentlich sowohl für den Kunden sehr wertvoll, als auch für uns natürlich sehr wertvoll, weil dann kann man viel genau aufs Ziel schießen. Und wenn wir jemanden, das machen wir auch so, wenn wir ja jemanden begleiten in der Suche einer neuen Immobilie, dann ist es nie so, dass wir das alleine machen, sondern immer mit dem Partner, das also spricht immer mit dem Maklerbüro zusammen, weil wir auch ganz klar sagen, also die Makler sind genau das, das können sie perfekt, eben das Ohr am Markt zu haben und genau zu wissen, wo, welche Immobilie denn frei wird. Ja, also diese, auch diese berühmten Sachen, die sind halt dann so off marke wo man halt sagt, okay, da hat man gehört, dass der Kunde vielleicht rausgeht und der in, was ich, in einem halben Jahr frei wird die Fläche. Und das, das ist halt das, was ein Makler wirklich perfekt beherrscht. Und deswegen arbeiten wir da immer mit Maklern zusammen. Und mhm. äh, führt eben dazu aber, dass durch, sozusagen durch unsere Prozesse einfach da eine größere Klarheit entsteht für den Kunden, aber auch für den Makler, was der Kunde denn am Ende des Tages wirklich sucht. Und dadurch, dass wir eben über diese neuen Büroformen eher sprechen und viele Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, also auch wir müssen uns natürlich daran orientieren. Wir können jetzt nicht mehr einfach so weitermachen, wie wir bisher gearbeitet haben. Wir müssen was tun, um einfach auch diese jungen Talente für uns zu gewinnen. Und daraus ergibt sich dann eben eigentlich genau die Situation, dass wir dann auf einmal ganz andere Gebäude in Fokus kriegen, die vielleicht vorher eben eigentlich für die Struktur dieses Kunden gar nicht so geeignet waren. Dadurch öffnet sich natürlich auch ein Marktsegment, muss man schon ganz klar sagen. Das ist dann eigentlich das Spannende, was einfach so viel Spaß macht an dem Job. Mhm.
0: Wenn du jetzt die Workshops ansprichst, jetzt sind wir ja hier in der Ideenwerkstatt, das ist dann auch ein Ambiente, wo dann auch Workshops stattfinden können. Genau. Das heißt, Kunden kommen her und was erlebst du jetzt so von diesen Eindrücken, die die Kunden dann haben? Was kommt darüber, wenn sie zum ersten Mal eine Ideenwerkstatt sind?
1: Ja, eigentlich immer genau das, so wie dein Gesicht gerade ausschaut, diese Verblüffung, wenn man hier reinkommt. Ich glaube schon, dass das was hat, was sicherlich, also wie gesagt, wir finden das Büro sicherlich auch nicht neu, also um Gottes Willen, aber was halt wirklich cool ist, ist hier, ja, dass wir halt viele Situationen haben, die eigentlich im tagtäglichen Leben auch passieren können. Also unterschiedliche Bodenbelege, Akustiksysteme, Lichtbewegungen, Arbeitsplatzsysteme etc. Und dadurch, dass diese Vielfalt hier entstanden ist, ist also natürlich auch für die Kunden wirklich einfach mal zu sehen, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren und so weiter. Und dieses Gefühl, das sie dann mitnehmen, ist natürlich für die wirklich auch sehr wertvoll. Das heißt, was wir eigentlich hier machen mit der Ideenwerkstatt, ist einerseits eben, dass sie mal rauskommen aus ihrer Welt, in unsere Welt eintauchen können und mal drüber nachdenken, dass vielleicht eine offene Lösung gar nicht so schlecht sein kann, sondern richtig gut gelöst sein kann. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass natürlich viele Kunden hier so viel mitnehmen für sich selber, zu dem Thema Büro und anfangen, neu nachzudenken. Und das ist eigentlich das, was wir damit erreichen wollen. Also wir, wenn wir Kunden mit hier haben, ist es eigentlich immer so, dass fast jeder, sage ich mal vorsichtig gesprochen, der hier rausgeht und irgendwie sagt, naja, okay, also das viele Dinge, für die ich vorher noch Respekt hatte oder gesagt das können wir eigentlich nicht machen, fange ich jetzt an, darüber nachzudenken, zu sagen, wir sind eigentlich gute Lösungen, gerade für bestimmte Bereiche in meinen Teams oder Bereiche in meiner Organisation, die mir dazu helfen, eben genau diese Strukturen eben auch anders darzustellen. Und vor allen Dingen verstehen sie halt auch natürlich, was das heißt hier mit ähm, schönem Design, mit schönen Bodenbelegen etc., mit Farben, was das natürlich eben dieses berühmte Wohlfühlen, was das dabei mit einem macht. Also der Raum macht er ja mit einem was, egal wo man ist. Und äh, wir hatten das andere Beispiel ja schon mal gebracht mit der Skihütte, wenn man da sitzt, also gibt es kaum Menschen, der sagt, äh, wenn es dann das Feuerchen da auch noch brennt und so, der fühlt sich unwohl hier. Mhm. Und das ist eigentlich das, ja, was auch so ein bisschen hier unser Feedback ist, unsere Kunden, dass eigentlich jeder sagt, Mensch, das ist richtig schön, man fühlt sich hier richtig wohl. Und das ist natürlich das, was wir erreichen wollen am Ende des Tages, weil davon schreiben ja alle, wie schaffe ich es eigentlich, dass die Leute hier gerne sind, die viel ihrer Zeit und dann auch wirklich halt hier gerne arbeiten. Und das bewirkt natürlich schon was, ganz klar. Also man kommt hier nicht ungern hin, sondern man kommt hier gerne hin und dann, wenn die Atmosphäre noch stimmt, dann glaube ich, hat man viel erreicht.
0: Okay, dann ist es also der Tipp, den wir loswerden können, dass wenn die Unternehmen auf der Suche sind, sie müssen sich verändern, sie wollen sich verändern, haben die Frage des idealen Standortes, dass da nicht nur nach den äußeren Zahlen geguckt wird, wie groß ist es sondern auch danach geguckt wird, wie statte ich das aus, wie gestalte ich das. Und da kann es eine Hilfe sein, bei der Ideenwerkstatt auf jeden Fall mal vorbeizukommen. vorbeizukommen
1: genau.
0: Okay, ich denke, so können wir schließen. Das ist eine herzliche Einladung an alle, da auch die Ideenwerkstatt kennenzulernen, mit dir Kontakt genau. aufzunehmen um mal zu schauen, wie bei dem Thema neuen Standort oder Ausgestaltung des Standortes man aus diesen klassischen Mustern rauskommt und wenn man offen ist auch für eine neue Gestaltung. Genau. Also laden wir alle, die jetzt das gehört haben, einfach mal dazu ein, Kontakt aufzunehmen. herzlich willkommen hierher zu kommen. Okay, herzlichen Dank. Gerne. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.